0: Bienvenue à tous pour ce huitième First Le Before des rendez-vous du futur en direct et en replay sur les réseaux. Cette émission est rendue possible grâce aux efforts conjugués du cube de JT Carré, de Triple C avec le soutien du Digital Society Forum. Alors le magazine le First, comme chaque mois, a vocation à rencontrer des change makers, des personnes qui font le changement, qui trouvent et mettent en œuvre des innovations, qu'elles soient numériques, sociales. Éducative ou citoyenne. Cette émission est co-animée avec Rémi Hoche. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Nous accueillons ensemble ce soir sur le plateau Frédéric Bardot, cofondateur de Simplot.co. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous pourrez reprendre le micro.
1: Ça sera mieux. Bonsoir. À chaque fois vous
0: voudrez prendre la parole. Merci. Cette émission sera ponctuée par une chronique de Laura qui nous présentera une action positive de recyclage portée par des acteurs bordelais. Et Rémi Rémi nous présentera l'actu de la créativité et partagera sa question du moment. Alors, la règle du jeu pour vous, internautes et spectateurs, elle est simple. Écoutez, réagissez, posez vos questions sur Twitter en utilisant le hashtag LeFirst, tout attaché. Très bonne soirée. Alors, d'un côté, la fracture sociale. Le modèle d'activité en France est encore le salariat. La plupart des personnes courent après un contrat de travail. Ce n'est pas toujours évident et pas évident de la même façon pour tous. Rappelons que le taux de chômage actuel est de 10 Pour les jeunes de 15-25 ans, il est de 23 Et pour des jeunes en zone urbaine sensible, il est de 42 De l'autre côté, la fracture numérique. numérique. La fracture numérique. Alors derrière le chiffre de 12 des Français qui n'auraient jamais utilisé Internet de leur, de leur vie, se cache un angle mort, pour reprendre le terme utilisé par la sociologue Valérie Peugeot du Digital Society Forum d'Orange. Donc il y aurait une fracture d'usage du numérique beaucoup plus importante. Alors est-ce qu'il y a un lien entre ces deux fractures une, une des solutions serait-elle de former au développement informatique ou au codage les plus éloignés de l'emploi C'est notamment ce que nous allons voir. Avant toute chose, je vais vous inviter, vous, spectateurs dans la salle, et vous, internautes qui êtes derrière votre écran, à regarder sur le site des Rendez-vous du futur. Vous vous rendez compte que vous pouvez participer à un sondage. Et la question ce soir est la suivante. À votre avis, pour un élève, apprendre à coder est-il aussi important qu'apprendre à lire ou écrire On reviendra euh, tout à l'heure sur euh, les résultats de cette question. Alors Rémi, est-ce que tu pourrais nous présenter notre invité Frédéric Bardot
2: Oui, alors bonsoir Frédéric Bardot. Bonsoir. Quand vous étiez petit, vous avez pensé être tour à tour reporter de guerre, humanitaire, homme politique et militaire. Et puis vous avez fait Sciences Po et ensuite Saint Cyr. Et vous avez même commencé une carrière militaire, je, je, je crois. C'est ça. Voilà. Alors en 2008, vous avez changé de voie et vous avez commencé à travailler dans la pub. Puis vous vous êtes tourné vers l'entrepreneuriat social et vous avez cofondé Limite, une agence de communication responsable. Et en 2013, vous quittez tout pour fonder Simplon, une école pour apprendre le code avec une vocation sociale très forte. On va évidemment en reparler. Ce Soir. Et vous êtes également administrateur de l'ONG Transparen- Transparency International France. Et vous avez écrit deux livres, Anonymous, Pirate ou Altermondialisme nu- Numérique et Lire, Écrire, Compter Coder en 2014 aux éditions FIP. Euh, vous avez récemment euh, fondé euh, l'association Like Me. Euh, voilà, qui, euh, avec euh, ma femme. Avec votre femme, tout à fait. Euh, et c'est tout récent d'ailleurs. C'est... Ça fait ouais, un an et demi. Un an et demi. Et alors, par rapport à tout ce parcours, moi, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est comment se fait tout ce cheminement Et comment on en vient, au final, à se dire, bah tiens, si je crée mon
1: école de, de codeurs euh, accessible à tous ben, bah, il y a un lien entre euh, reporter de guerre, militaire, vous avez oublié aussi, espion aussi, parce que j'ai passé ah, le voilà. concours de la DGSE aussi. Euh, non, il y a une envie de servir à quelque chose, une envie de, d'avoir... Euh, on va dire une mission qui dépasse euh, la simple petite humanité que je suis. Et euh, après, j'ai beaucoup tâtonné, comme tout le monde, dans toutes les vies. Et euh, ma rencontre avec Internet en 1997 a un peu euh, donné un coup d'accélérateur euh, à certaines de mes idées. Et après, j'ai cherché mon chemin, mais euh, le, le, je suis fasciné par le pouvoir de transformation du, du digital. Et ce qui m'intéresse le plus, c'est de mettre ce pouvoir euh, au service de ceux qui en ont le plus besoin. Donc je l'ai d'abord fait auprès des ONG, et puis... Euh, euh, en glissant, en fait, pourquoi pas le faire euh, sur le... pour les citoyens. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé à Anonymous. Et puis après les citoyens, dans les citoyens, il y a effectivement les gens dont vous avez parlé qui euh, subissent euh, la fracture numérique, la fracture sociale, la fracture économique, la fracture politique. Euh, Manuel Valls a parlé d'apartheid, je crois que le mot n'est pas forcément trop fort. Il euh, y a les quartiers populaires, mais il y a les dom-toms où il y a 40% de chômeurs aussi. Donc euh, tous ces gens-là... Euh, peuvent se servir du numérique pour changer leur destin et euh, donc c'est à eux qu'on a envie de s'adresser et c'est euh, l'idée euh, de Simplon qui n'est pas mon idée, qui est l'idée de deux personnes que j'avais parce que dans le, <rire> dans le portrait il y a euh, une autre facette aussi qui est que je donne des cours au CELSA et, euh, et c'est donc deux étudiants que j'avais eu au CELSA qui m'ont apporté cette idée sur un plateau et je me suis jeté dessus.
2: Ouais, alors tout à fait. Justement est-ce que vous pouvez nous présenter euh, Simplon euh, Qu'est-ce que c'est Comment l'idée est née Justement vous parlez de vos étudiants du CELSA mmh. et est-ce qu'on y fait mmh.
1: Ben, c'est vraiment leur idée. Ils ont découvert aux États-Unis le, le système des bootcamps, les camps d'entraînement euh, qui ne sont pas militaires, mais qui sont en fait des formations accélérées pour devenir développeur quand on est euh, débutant. Aux États-Unis, c'est payant c'est sur un format de quelques semaines, hein, de 6 à 9 semaines. Et euh, ça a pour but d'alimenter euh, l'écosystème des startups en développeurs, puisqu'on sait que tout le monde manque de développeurs. Hein. Le Syntec dit 38 000 euh, par an en France, 900 000 au niveau de l'Union européenne, plusieurs millions au niveau mondial. Et donc les Américains, dans leur génie, ont inventé un système de formation accélérée qui prend euh, n'importe qui, donc euh, peu, eu égard à son diplôme, comptable, marketeur, quoi que ce soit, et ont fait un développeur euh, moyennant finance. Et eux ont vu ça, ils se sont dit « mais euh, en tant qu'autodidacte, si on avait eu cette formation-là, on aurait été beaucoup plus vite, et donc cette formation-là, il faut qu'elle existe en France » mais qu'elle existe avec un tropisme social et qu'elle soit proposée d'abord aux jeunes qui sont éloignés du numérique, aux gens en reconversion dans les quartiers, dans les espaces ruraux, et aussi aux filles, parce que c'était vraiment un, quelque chose de très important. Et donc ça c'est l'idée qu'ils m'ont apporté sur un plateau un jour de Saint-Valentin de 2013. <rire> et euh, et euh, depuis deux ans on essaye de donner une réalité à cette idée-là et euh, c'est un projet qui maintenant nous dépasse euh, complètement puisqu'il appartient à des territoires, à des collectivités, au gouvernement, à des entreprises comme Orange, à plein de choses.
0: Alors gens. c'est combien de personnes formées et, et puis alors est-ce qu'il est-ce que y, a, y, a, y a un lien vers l'emploi comme on l'a, on l'a abordé en introduction
1: Alors c'est une jeune entreprise hein, qui appartient à l'économie sociale et solidaire. On a deux ans, on a formé 100 personnes. euh, Et sur les 100 personnes, il y a 87% de retour à l'emploi dans les trois mois. Et quand on dit retour à l'emploi, vous en avez parlé au début, c'est pas seulement un CDI dans une grosse boîte, c'est aussi euh, un CDD dans une ONG, dans une association. C'est aussi auto-entrepreneur, c'est aussi freelance, c'est aussi créateur d'entreprise. Donc tout ça pour nous, c'est des sorties positives. Et donc en deux ans, voilà, une centaine de personnes formées, et comme euh, apprendre le code, c'est aussi rendre et transmettre, en fait, c'est aussi euh, ces mêmes apprenants, ces 100 personnes qui ont donné des cours de code à plus de 1000 enfants, qui ont formé aussi des, euh, des cadres, voire des comités exécutifs de grosses boîtes, euh, Orange encore pour ne pas la citer, euh, où c'est des décrocheurs et des gens qui euh, n'y connaissaient rien quelques mois avant, qui ont donné leur premier cours de programmation à des gens qui nous dirigent. Et alors le, le
0: modèle économique, euh, c'est lequel, du coup, parce que euh, c'est différent de, de, des bootcamps aux, aux États-Unis. Alors, si ah oui, nous si on, on gratuit... a commencé
1: avec Robin des Bois, donc euh, Robin des Bois, c'est-à-dire qu'on a <rire> détroussé, avec leur assentiment, euh, des gens qui se sont dit c'est une bonne idée, il faut absolument qu'ils arrivent à faire ça. Donc le, les premiers, ça a été euh, là encore Orange. Je suis désolé, c'est un <rire> communiqué de presse pour Orange, mais c'est le cas. Euh, ça a été aussi la région Île-de-France qui a soutenu tout de suite cette action expérimentale de formation. Et puis après d'autres entreprises. Et puis après, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut vendre euh, qui puisse alimenter le, le modèle économique et donc on a vendu des formations au code mais à des salariés, on a vendu aussi des hackathons euh, dans lesquels on fait participer nos élèves, euh, des ateliers de programmation pour les enfants et plus récemment de la production de sites et d'applications mobiles euh, donc en entreprise d'insertion avec euh, des simploniens et des simploniennes. Et euh, l'autre partie du modèle économique, c'est euh, aussi le, la duplication de notre modèle, puisqu'on a commencé à Montreuil et maintenant il y a sept simplons. Euh... Justement, c'est
2: la question ouais. que je voulais vous poser, parce que euh, là on voit que vous êtes en Ardèche, dans le Nord, il y a des projets en Roumanie, à Marseille, à Bamako, à Tunis. Et ouais. voilà, c'était, quelle était votre démarche dessai justement
1: par rapport à ça c'est un modèle qui est entre l'open source et, euh, et l'open bar euh, et la franchise. <rire> donc c'est complètement bizarre, hein, la Simplon. Donc c'est dès qu'il y a une demande un peu qui fait consensus sur un territoire et que les gens se manifestent auprès de nous en disant comment je fais pour monter mon Simplon, euh, on se met en ordre de bataille, on les accompagne pour le faire et quand ça commence à prendre beaucoup de temps et que ça commence à devenir concret, on leur dit quand même qu'il faudrait un peu nous rémunérer euh, pour obtenir euh, tout cet accompagnement-là et donc on s'est mis... Euh, dans des dispositions, et l'État nous a aidés en fait à dupliquer notre propre modèle, et donc on aide des territoires et des entreprises, puisque euh à Johannesburg, où on ouvre dans deux semaines, c'est euh SAP, l'éditeur de logiciels allemand, qui, qui monte le simplon. Euh à Bamako, en septembre, ce sera certainement orange, et dans les territoires, ça peut être une agglomération, un conseil régional, un porteur de projet, et euh donc c'est une belle aventure.
0: Alors on va faire une petite pause puisqu'on parle de territoire, on va voyager quelques instants avec Laura qui va nous parler en fait d'une action créative positive qui touche en fait les étudiants de Bordeaux avec cette notion en fait de recyclage, jingle.
3: Bonsoir Charlie, bonsoir Rémi, bonsoir à tous ce soir, j'ai décidé de vous présenter la première ressourcerie étudiante qui est née sur le campus Bordelais l'année dernière. Il s'agit d'Eturecup. Eturecup s'occupe d'aller chercher chez des étudiants qui souhaitent se débarrasser de mobilier ou d'objets pour les recycler ou les remettre en circulation et pouvoir derrière ravir des étudiants qui souhaitent s'installer sur le campus Bordelais. Alors une ressourcerie, concrètement, de quoi s'agit-il Eh bien, Il s'agit d'un lieu physique où se mêle solidarité, où se mêle également le fait de ne pas abandonner d'objets en leur donnant une seconde vie. Et puis derrière, contente des clients heureux, ravis de pouvoir se meubler ou acheter de nouveaux biens à moindre frais. Alors en France, il existe toutes sortes de ressourceries, toutes plus ou moins spécifiques, à l'image par exemple de Recyclivre, qui est une entreprise issue de l'économie sociale et solidaire, qui est basée à Paris, à Lyon, mais aussi à Bordeaux, et qui s'occupe d'aller chercher chez des particuliers des livres, qu'ils souhaitent se débarrasser pour les recycler ou les remettre en vente et pouvoir reverser une partie à des associations œuvrant pour l'écologie ou l'éducation. Alors à l'heure des grands ménages de printemps ou des déménagements chez les étudiants qui ont terminé leur année universitaire, c'était le bon moment pour vous parler ce soir de cette initiative qui existe partout en France, afin que vous puissiez vous renseigner, vous inspirer aussi d'aller côtoyer ces ressourceries et de lutter contre le gaspillage d'objets. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À bientôt.
0: Ah, pour euh, cette action euh, créative, alors on revient sur le, le plateau du First avec euh, Frédéric Bardot. Euh, on a parlé euh, de fractures euh, sociales, économiques. Alors, est-ce qu'il s'agit des, des mêmes personnes
1: il euh, y en a qui cumulent, les fractures, on va dire, mais euh, la fracture, elle est partout. Euh, donc euh, économiquement, elle, euh, tous les Français peuvent connaître, euh, de près ou de loin, peut-être pas les 5% les plus riches, euh, la précarité. La fracture numérique, elle est vraiment à tous les étages. Hein, euh, je crois que les récent euh, projet de loi sur la surveillance et le renseignement nous prouve que la fracture numérique, elle est au plus haut sommet de l'État. Il y a des gens qui ne comprennent pas trop ce qui est en train de se passer sur Internet. Euh, C'est vrai aussi dans les grandes entreprises, à plus haut niveau. Donc euh, bah, les fractures, elles sont effectivement euh, plus une question de lutte des classes, mais elles traversent les classes sociales. Il y a des gens qui sont pauvres, qui sont pourtant très geeks et euh, pas du tout fracturés du numérique. Et puis il y a des gens qui sont économiquement euh, très dotés en capital, mais qui sont nuls en numérique.
2: Alors justement là vous avez ouvert euh, Simplon en plein débat sur l'apprentissage du code à l'école, vous avez même déclaré apprendre le code c'est une question de citoyenneté, de lutte contre l'illettrisme numérique et vous avez d'ailleurs écrit un livre à ce sujet. Euh, Alors pourquoi est-ce aussi important d'apprendre à coder et est-ce que cette formation ne devrait pas être prise en charge par l'éducation nationale plutôt
0: ah, juste avant ça, moi j'ai mon, petit, mon sondage. Euh, voilà, les internautes en fait, ont voté. Alors, qu'est-ce que... Alors, la question était, pour un élève, apprendre à coder est-il aussi important qu'apprendre à lire ou à écrire Alors Les internautes répondent tout à fait à 22%, plutôt d'accord à 40%, plutôt pas d'accord à 27% et non pas du tout à 9%. Donc 4, 5, 6, c'est quand même une grande majorité qui considère que qu'il euh, est aussi important d'apprendre à coder que de lire ou à écrire. Donc. Alors, la, la, voilà, question juste,
2: est... la, la question était liée, justement. Euh, pourquoi est-ce si est important d'apprendre à coder ben, C'est important
1: parce que coder, euh, c'est lire, c'est écrire et c'est compter. Donc déjà, c'est la même chose que de refaire différemment le socle commun de connaissances. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est pour ça que l'éducation nationale a euh, d'abord mis en périscolaire, euh, avec Benoît Aymond et Najat Vallaud-Belkacem, euh, des cours de code euh, en périscolaire, donc dans les ateliers euh, de, de réforme des rythmes éducatifs. Et là, euh, elle vient de décider de déployer des cours de sensibilisation à la programmation dès le CE1. Donc maintenant, c'est dans les programmes scolaires de tout le monde, partout en France. Et donc ça, c'est extraordinaire, parce qu'on rejoint des pays qui font ça depuis des années. Et c'est intéressant, pas uniquement à cause du code, parce que ces jeunes têtes blondes ou pas blondes, ou frisées, ou noires, ou tout ce qu'on veut, elles ne vont pas devenir développeurs, mais c'est une question de littératie numérique, hein, d'illettrisme numérique. S'il y a des ordinateurs, des téléphones, et du numérique partout, dans nos voitures, dans nos frigos, il faut absolument qu'on revienne au on va dire au rapport de base euh, qui doit y avoir avec la technologie, c'est que les machines sont des machines bêtes et elles nous obéissent. Et la manière de faire en sorte qu'elles nous obéissent, c'est connaître leur langue, et connaître leur langue c'est savoir programmer, pas pour être développeur mais pour se rendre compte que le numérique c'est euh, dans notre main, et euh, c'est pas euh, une boîte magique qui nous domine, mais c'est vraiment nous qui avons la main. Et juste un, une... on parle beaucoup du code, la mode c'est le code, et c'est s'est fait sur le code, donc je vais pas cracher sur la soupe, <rire> mais au-delà du code il y a la fabrication numérique, il y a l'électronique il y a la robotique, il y a tous les usages créatifs du numérique et donc euh, au-delà du code il faut voir tous les usages créatifs du numérique et pas du tout, euh, je... euh, ils ont 8 ans et ils vont devenir développeurs, hein. il s'agit pas de ça hein.
0: j'ai l'impression en fait que les, les, les profs de latin là, vont, vont, vont réagir parce que finalement en fait on va justifier des cours de code à l'école pour apprendre une, une forme de, euh, de, de, de logique aux élèves qui était un des arguments pour euh, les profs de, 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 lettre, de, de langue morte qui du coup là vont se réagir j'imagine j'imagine
1: <rire> Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont trouver votre comparaison euh, sympa parce que comparer le code à une langue et le latin à une langue structurante, ça c'est une bonne chose pour les deux. Euh, Après, je pense que dans le cadre des des programmes scolaires, on ne peut pas tout faire. Euh, Je pense qu'il y a des effets de mode et qu'il y a des choses structurantes qui euh, peut-être sont marquées comme appartenant au passé et d'autres à Euh, l'avenir. L'important c'est d'avoir une formation et de comprendre la structuration des choses. Euh, Le latin ça structure la langue, ça structure la culture, ça structure tout. Euh, Le code ça structure de plus en plus de choses. hein. On est vraiment dans une, une gouvernementalité algorithmique, comme disent les philosophes, hein, et, euh, des gens comme Bernard Stiegler et, et d'autres. Euh, voilà, pour, être, euh, pour ne pas être programmé, il faut programmer. Euh, moi, j'aimerais euh, que, euh, notamment dans les quartiers populaires, on fasse autant de latin que de code, mais euh, peut-être que ce n'est pas possible, et j'aimerais pas être ministre de l'Éducation nationale.
0: On va revenir en fait à, votre, à la structure en fait de votre organisation, Donc on parle d'entrepreneuriat social, Alors c'est quoi en fait une entreprise sociale et solidaire C'est quand on ne sait pas choisir entre une association qui serait peut-être lourde à porter et puis une entreprise privée qui ferait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui serait dans du, la capitalisation à outrance
1: bah C'est marrant parce ça bah, me plaît bien votre définition, <rire> j'en ai entendu pas mal avoir des théories sur l'entrepreneuriat social. L'idée d'une troisième voie et d'un compromis parce qu'on n'est pas satisfait des deux autres pôles, euh, moi ça me paraît bien, c'est une bonne manière de le définir, je ne l'avais jamais entendu comme ça. Ce n'est pas la définition de l'économie sociale et solidaire du mouvement les entrepreneurs sociaux, mais elle est bien, euh, après moi j'y vois aussi, et on y voit à saint plon euh, peut-être l'horizon et l'avenir d'un capitalisme qui aurait un visage humain euh, dont certains avaient rêvé avant. Euh, En tout cas, on y croit et effectivement, on a envie de mettre la lucrativité et puis euh, l'économique au service du social et euh, de l'impact. Et et quand vous mélangez innovation sociale et innovation numérique, il peut euh, euh, se passer pas mal de choses euh, qui peuvent être que positives, en tout cas pour euh, cette planète et ceux qui la peuplent.
0: Et alors
2: moi je voulais revenir sur un un autre point de votre parcours puisque vous êtes administrateur de l'ONG de lutte contre la corruption Transparency International France et je voulais juste savoir en quoi ça consistait et pourquoi vous vous êtes engagé dans cette ONG, ça, ça paraît important dans votre cheminement, dans vos
1: engagements Bah, La transparence et la corruption c'est important effectivement parce euh, qu'on croit toujours que c'est des milliards, des tournées, des paradis fiscaux mais en fait euh, derrière tout ça il y a du sang, il y a des gens qui meurent, euh, il y a des des écrous qui broient des gens... euh et donc ça, c'est quelque chose qui me touche particulièrement, la corruption, l'injustice et, euh, et le fait que cette ONG euh, le fasse de manière très experte, euh, très pointilleuse, très humble. Ça, c'est très important aussi parce que il peut pas, ça peut pas être juste euh, tous pourris, euh, votons Front National, et euh, euh, tête, main, euh, tête haute, main propre, etc. Ça, ça marche pas, hein, bien entendu. On voit bien d'ailleurs qu'au Front National, la lutte contre la corruption, c'est aussi d'actualité ou contre le népotisme ou tout ce qu'on veut donc cette ONG elle le fait euh, voilà de manière internationale, c'est le bureau français, être administrateur c'est vraiment euh, génial, moi j'ai été bénévole pour cette association et cette ONG, être administrateur on vous demande euh, votre avis euh, d'expert, hein, donc c'est vachement bien et, euh, mais euh, voilà, le, principalement mon action ça a été de monter une campagne de crowdfunding pour trouver des fonds, parce que cette ONG malheureusement euh, a été chargée par le gouvernement d'étudier tous les cas de signalement de corruption que vous pouvez faire vous citoyens. Euh, sauf qu'elle n'a pas reçu le budget pour faire ça en face donc euh, la hotline, allô. j'ai Vu incorrompu, en fait il faut des champs pour traiter derrière et voir que c'est pas juste de la délation mais beaucoup plus des choses sérieuses et instruire des dossiers et donc elle manque de moyens donc s'il y a des gens qui veulent s'engager dans la corruption ça peut être par un don à cette ONG.
0: Merci Frédéric nous allons passer maintenant à la dernière chronique, l'actu de la créativité avec Rémi Jingle Alors Rémi, quelle question t'es-tu posée euh, ce mois-ci bah
2: Charles-Antoine, tu as vu, les beaux jours reviennent. Et là, on a de plus en plus envie de se poser dans un transat et de ne rien faire, juste laisser son esprit vagabonder. Et à ce moment-là, on, a, on est évidemment pris par la culpabilité, surtout quand on a un dossier à finir, une émission à préparer ou alors une chronique à écrire. Et je me suis posé la question de savoir si on pouvait être créatif en ne faisant rien, rien juste rêvasser comme ça. Et c'est vrai que la, la, la rêverie est souvent mal vue dans nos sociétés euh, contemporaines, plutôt obsédées par la, la, la rentabilité. D'ailleurs, Freud considérait la, la rêverie comme une forme de pensée infantile et d'adonation à la paresse. Donc, euh, on voit à quel point c'est mal vu. Et pourtant, pourtant, la rêverie occuperait presque la moitié de notre temps, euh, selon une étude réalisée par la, euh, publiée dans le très sérieux, euh, très sérieuse revue Science, et réalisée par deux chercheurs en psychologie de psychologie de Harvard. Je vais y
0: arriver. Et, 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 comment ont-ils fait en fait une... ben,
2: bah, figure-toi qu'ils ont créé une application euh, avec, euh, qui a permis de contacter plus de 2000 volontaires, et en fait, ils les contactaient à n'importe quel moment, euh, et pendant leur activité, ils leur demandaient qu'est-ce que vous êtes en train de faire, et à quoi pensez-vous et, sous, on, et la plupart du temps, c'était complètement décorrélé de leur activité, donc leur pensée était ailleurs, et ils en ont conclu donc que 47% de notre temps est passé euh, dans la rivasserie. Et une autre étude effectuée en 2009 a essayé de décrire l'activité cérébrale, justement, pendant ces moments de, de rêverie. Les deux auteurs euh, de cette étude montrent que la la rêverie correspondrait en quelque sorte au mode par défaut du cerveau, un peu comme si votre cerveau se mettait en mode veille mais continuait à être hyperactif. D'ailleurs les, 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 les IRM ont montré que l'activité du cerveau à ce moment-là était hyper hyperactif. Donc au lieu d'être vide et insignifiante, la rêverie serait donc un mode de pensée naturel à mi-chemin entre le rêve et la réflexion consciente. Et figure-toi que cela pourrait même nous aider à résoudre des problèmes. Des expériences très très sérieuses l'ont montré. Par exemple, lorsque tu laisses ton esprit vagabonder, cela facilite ce qu'on appelle le processus d'incubation créatif. Euh, créative, pardon. Deux chercheurs américains en neurosciences, Kaufman et Macmillan, ont d'ailleurs consacré une étude à ce sujet dont rien que le titre, moi me laisse rêveur, ode à la rêverie positive, constructive qui a été écrite en
0: 2013. Attends, alors, est-ce que ça veut dire qu'après je pense donc je suis, maintenant c'est je rêve donc je crée
2: bah, en fait tu, tu, Pendant que tu fais une autre, quelque chose d'autre, eh ben, tu es créatif et tu peux même résoudre peut-être des problèmes liés à ton, à ton euh, activité professionnelle ou à ton activité personnelle quand tu choisis euh, tes, tes œufs ou ton paquet blessifs, par exemple. Euh, Et figure-toi que la rêverie pourrait même euh, nous aider euh, et est liée à la mémoire. Euh, par exemple en particulier ce qu'on appelle la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Laisser vagabonder euh, ton esprit c'est aussi naviguer dans tes souvenirs et favoriser des liens entre les idées. C'est ce qui serait arrivé à Gutenberg euh, qui euh, justement l'histoire raconte qu'il cherchait une solution technique pour créer son, son invention avec des caractères euh, mobiles et il n'y arrivait pas donc il en a eu marre. Il a fait un break, il a été euh, dans une foire euh, au vin, enfin où, où il a fait les vendanges, il y a plusieurs euh, versions et c'est là qu'il a vu évidemment la fameuse presse à vin et il a eu l'idée euh, de, de de créer sa son, son imprimerie avec ce, ce système de lettres amovibles c'est ce qu'on appelle la bissociation voilà euh, donc on le voit à travers les différentes études de neurosciences, les enfin les différentes pardon les di- les différentes études de neurosciences nous révèlent que rêvasser fait marcher notre cerveau et impliquerait les mêmes processus créatifs les mêmes co- processus cognitifs que ceux associés à l'imagination et à la créativité donc moi j'ai envie de dire, ouf, oui, rêvasser, c'est utile, euh, ça stimule notre créativité, donc rêveurs de tout pays ne culpabilisez plus, j'allais dire même unissons-nous pour essayer de, de faire émerger un monde plus créatif en rêvant. Et d'ailleurs la prochaine fois, Charles-Antoine, que tu seras surpris, la tête en l'air, en train de rêvasser, là un petit peu comme maintenant, euh, oui, et ben, veux- ne, dis, ne, sur, ne dis surtout pas que tu, n'es, que tu ne fais rien, mais dis plutôt « j'incube ma créativité ».
0: J'inculme ma critique. Merci Rémi pour cette chronique. Euh, euh, Frédéric, ça ne vous donne pas euh, l'idée de créer une école de rêvasserie?  –
1: De quoi vous parlez Je vous écoutais pas. <rire> voilà, vous étiez
0: créatif. Voilà, il bon, y a une idée là qui est, qui, est, qui est venue. Merci. Donc l'émission touche à sa fin. Et juste avant de, de, de clore, j'aimerais faire un petit tour de table en fait, pour échanger nos, nos coups de cœur. Euh, Frédéric, je vais vous passer d'abord le, le micro pour euh, savoir si vous aviez un coup de cœur, une, une exposition, un livre, un projet que vous aviez envie euh, d'échanger avec les internautes.
1: Je vais revenir sur mes histoires de codage, hein, mais on a lancé hier euh, quelque chose d'incroyable, je pense qu'il va, j'espère que ça va faire date, c'est la semaine africaine du code. Donc dans 13 pays d'Afrique, en fait, au mois de, d'octobre, euh, là qui arrive, il va y avoir des ateliers de code dans tous les, dans tous les sens et dans tous les pays, euh, principalement pour des jeunes qui n'ont pas accès au numérique. Et donc, j'espère que ça créera euh, des générations d'entrepreneurs et de geeks euh, qui changeront le destin de l'Afrique, et Dieu sait qu'elle en a besoin et envie.
0: Merci Frédéric. Rémi, ah un coup une de fo-
1: cœur. Ouais, une
2: fois n'est pas coutume. j'en ai deux, mais je vais très vite. Deux coups de cœur. totalement. De coeur, non, dit. deux. Absolument aux antipodes. Le premier, c'est plutôt glam rock, c'est l'expo David Bowie au Philharmonie qui finit cette semaine, mais qui ouvre jusqu'à minuit euh, tous les soirs. Donc si jamais vous n'avez pas été réservé vos billets, allez-y. La scénographie est super. On a tout dit sur Bowie. C'est un génie absolu. Pas uniquement dans la musique, mais aussi euh, dans les arts, dans la mode, dans, dans le cinéma, partout. Euh, avec un casque en, en son 3D, euh, vraiment super pour visiter l'expo. Donc allez-y. Et à l'opposé du glam rock, euh, la, le film La loi du marché de Stéphane Brisé, euh, donc qui, avec Vincent Lindon qui vient de recevoir la palme d'interprétation, c'est juste magnifique, c'est une claque, euh, la, 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 la mise en scène est impeccable, Lindon est vraiment euh, voilà, super, bien mérité euh, sa, sa palme, double palme même, et justement ici on parle beaucoup de changement, euh, quand on voit un peu le monde qui est décrit dans ce film, et ben on se dit que le changement faut qu'il arrive très très vite
0: très bien. Eh bien, Écoutez, moi j'ai un petit coup de cœur aussi, euh, peut-être moins engagé, et quoique c'est euh, un groupe qui s'appelle Ario Percussion, euh, qui a été euh, développé en fait dans les années 60 dans le quartier d'Harlem euh, peut-être qu'on voit la, la musique là en, en fond sonore derrière nous euh, l'idée en fait elle était simple, En fait, c'était de mettre en place des ateliers de musique pour des jeunes euh, à Harlem, et finalement ça a bien fonctionné et ils sont allés euh, plus loin encore, et ils ont euh, créé un groupe et ils avaient du en fait produit euh, de la musique euh, afro-cubaine, afro-latine. Cette émission touche à sa fin, merci beaucoup à vous euh, Frédéric euh, d'être venu sur le plateau euh, du First pour parler de, de tous vos projets, merci à Rémi et Laura, je tiens une nouvelle fois à remercier les producteurs de cette émission Le Cube, JD Carré, C, ainsi que le soutien du Digital Society Forum. Retrouvez cette émission sur les réseaux, en vidéo et en podcast, sur les sites rendez rendez-vousdufutur.com et leq.com. Suivez notre actualité sur Twitter avec le hashtag LeFirst et le hashtag RDVF. On ne le dira jamais assez, comme dirait Louis Chopin. Notre prochain rendez-vous est ensemble. Ensemble, ce sera le mardi 16 juin. Mais ici, ça continue. Sur ce même plateau, dans cinq minutes, c'est votre rendez-vous du futur avec Laure Belot pour parler de ce qui est peut-être une autre fracture, la déconnexion des élites. Merci à tous et très bonne soirée.